0: Für Christus selbst sind Körper und Gedanken äußerlich, da sie aus der Welt der Trennung stammen. Die, unsere, unsere Gedanken, unsere Welt ist erst nach der Trennung entstanden, während die Erlösung die Befreiung von Gedanken ist, die uns verletzen von Wahrnehmung ist, die uns verletzen. Ist es ein Verlust, statt unserer Welt eine Welt zu finden, in der Verlust unmöglich ist, in der Liebe ewig wird, Hass nicht existieren kann und Rache keine Bedeutung hat? Ist es ein Verlust, seine Depression aufzugeben? Seine Krankheiten aufzugeben? Ist es ein Verlust, seinen Mangel aufzugeben, seinen finanziellen Mangel aufzugeben? Ist es ein Verlust, seine Sorgen, seinen Beziehungsstress, seine Trennungen aufzugeben? Das ist doch sicherlich kein Verlust. Und dennoch glauben wir, interessanterweise, dass dies ein Verlust ist. Wir beschützen unsere Projektionen. Die Aufzählungen, die, die du gerade gehört hast, das sind unsere Projektionen. Deine, dein Gruselkabinett. Und ist es nicht interessant, dass wir dies beschützen? Dass wir in Konkurrenz mit Gott sind? Ja, dass wir sogar Angst haben vor der Liebe Gottes? Viele hören das jetzt und sagen, ja, ja, ich habe Angst vor der Liebe Gottes. Oder sagen sich, nee, ich habe keine Angst. Wir sind in der Phase, anzuerkennen, dass wir, und das heißt eine Tatsache, dass wir Angst haben vor der Liebe Gottes. Denn sonst bräuchten wir diese Lektionen nicht. Sonst, wenn wir keine Angst hätten vor der Liebe Gottes, bräuchten wir keine 365 Lektionen, das Textbuch oder das Handbuch für Lehrer. Wir bräuchten es nicht. Wir brauchen diesen Kurs in Wundern, um die Angst vor der Liebe aufzugeben. Und deshalb ist es sehr hilfreich, einsichtig zu sein und zu verstehen, dass ich eine Welt gemacht habe, eine Traumwelt gemacht habe, die mich ständig in Angst und Schrecken versetzt, die mir Angst macht. Hast du's? Bist du einsichtig heute? an den Punkt zu gelangen, ja, ich habe Angst vor der Liebe, ich habe Angst vor der Erlösung. Denn dann hat diese heutige Lektion, die uns angeboten wird, einen enormen Effekt, so wie jede weitere. Gehe nicht einfach darüber hinweg. Betrachte es als Tatsache für dich, eine scheinbare Tatsache, dass du Angst hast, vor der Erlösung, Angst vor der Liebe und stattdessen die Welt beschützt, die Welt von Mangel, die Welt des Konflikts, der Angst, der Krankheit und der Sorgen. Abgefahren, stimmt's? Stimmt. <lacht> ja, und ist es, ist es ein Verlust, stattdessen alle Dinge zu finden, die du wirklich willst, die kein Ende haben und die ganze Zeit über genau so bleiben, wie du sie haben willst? Doch auch dies wird letztendlich ausgetauscht, gegen, gegen das ausgetauscht, wovon wir nicht sprechen können. Denn wir gehen alle von, dort aus, von hier aus dorthin wo Worte völlig versagen, in eine Stille, in der Sprache nicht mehr möglich ist und unsere Kommunikation unzweideutig in der absoluten Liebe geschieht. Das ist das, was wir eintauschen. das ist das, was wir aufgeben wollen. Und in, dieser, in der Arbeitslektion von gestern können wir, lesen wir, das Erkennen der Bedeutungslosigkeit löst bei allen Getrennten größte Angst aus. Es stellt eine Situation dar, in der Gott und das Ego sich gegenseitig herausfordern, wessen Bedeutung in den leeren Raum geschrieben werden soll, den die Sinnlosigkeit bietet. Dieser Absatz ist sehr wichtig zu verstehen, aber er ist nicht ganz gut dargestellt. Denn du bist nicht wirklich von Gott getrennt. Du kannst niemals von Gott getrennt sein. Deshalb, ist es besser zu formulieren, für alle Getrennten, die, die an die Trennung glauben, weckt die Bedeutungslosigkeit große Angst aus. Noch einmal, du bist nicht getrennt. Du träumst diesen Traum von Verlust, von Krankheit, von Krebs, von all diesen Dingen. Trennung muss eine Illusion sein. Und daher ist es nicht korrekt, dich als Getrennten zu bezeichnen. Bezeichne dich niemals als getrennt. Du kannst es als scheinbar getrennt bezeichnen. Das ist hilfreich. Das beruhigt deinen Geist. Denn solange du dich definierst, du bist der Getrennte, musst du dein Schreckensszenario immer wieder erfahren. Du bist nicht getrennt, das ist unmöglich. Mach das zu deinem ständigen Mantra. Schaue dir das wirklich an. Und Gott hat auch keine Einwände gegen die Sichtweise des Egos. Gott lässt es zu. Also fordert Gott das Ego nicht heraus. Das ist auch wichtig zu verstehen. Warum sollte Gott das Ego herausfordern? Das Ego fühlt sich von der Sinnlosigkeit bedroht und kämpft gegen, kämpft gegen diese Sinnlosigkeit, indem es ständig irgendwelche Dinge auf die leere Tafel schreibt, um die Sinnlosigkeit des Egos zu übertünchen. Weil das falsche Selbst seine Identität und seine, also unser falsches Selbst hält unsere Identität und unsere scheinbare Realität aufrecht, indem es unserem eigenen Denken einen Wert beimisst. Unser eigenes Denken von Begrenztheit, von Krankheit, von Mangel, von Sinnlosigkeit, von Verlust, von Hass und Krieg, dem messen wir einen Wert bei. Und ist es ein Verlust, all das aufzugeben? Und natürlich muss die Liebe Gottes so lange verborgen bleiben, solange man, die Bedeutung des, an, solange man an die Bedeutung des Egos glaubt, solange man an das Wertesystem von gut und schlecht, von hässlich und schön, solange man an dieses glaubt. Und deshalb ist es so wichtig, um das um die welt zu sehen wie gott sie geschaffen hat muss man die bedeutung muss die bedeutung des egos gründlich geleugnet werden gründlich wir kommen darum nicht herum und das führt uns eben zu dieser heutigen lektion gott hat keine bedeutungslose welt geschaffen das ist unmöglich Und wenn wir heute hingehen bei diesem Üben der Einzelnen, ja, wenn wir in die Praxis gehen, ist es absolut hilfreich, die Schrecken der Welt leugnen, muss hilfreich sein. Und sich darüber klar zu sein, dass wir nicht leugnen, dass Schrecken in der Welt existiert. Wir leugnen, dass es eine Realität ist. Es ist keine Realität. Es existiert nicht. Es existiert scheinbar. Es gibt einen Unterschied. Man könnte ihn ganz leicht einfach betrachten oder wir könnten ganz leicht darauf hinschauen zwischen Erfahrung oder scheinbarer Realität. Wir erleben zum Beispiel den nächtlichen Traum, aber wir sind uns ganz klar, dass er keine Realität hat. Aber während wir träumen, hat er eine scheinbare Realität. Und hier ist manchmal erstaunlich, was wir uns alles in den nächtlichen Träumen zusammenträumen können. Welch Schrecken sich da zeigt. Welche... ja welche brutalen Szenarien oder auch welche liebevollen Geschichten. Es ist ein Traum. Und spirituelles Erwachen bedeutet natürlich den Unterschied zwischen Erfahrung und Realität auf eine zutiefst bedeutungsvolle und bleibende Art und Weise zu erkennen. Was ist real? Was weißt du wirklich? Diese Frage habe ich schon vor einigen Tagen gestellt. Und so fügen wir noch eine weitere hinzu. Was ist real? Frage dich das mal. Wir, wir fragen nicht, was ich glaube, was real ist. Ich glaube, dass Krebs existiert. Ich glaube, dass Mangel existiert. Was ist wirklich real? Finde das für dich heraus und hinterfrage es auch wirklich, wenn du glaubst, dieser Tisch ist real. Weißt du das wirklich, dass dieser Tisch real ist? Oder dieser Mensch, dem du täglich begegnest, ist er wirklich real? Und schon öffnet sich eine Türe, weil wir die Realität dessen in Frage stellen. Und das geht weiter bis zu allem, was uns umgibt, bis zu allem, was wir wahrnehmen. Was weiß ich wirklich? Was ist real? Und schon alleine, wenn du, dir, wenn du dieser Frage mal nachgehst, ohne sie selbst zu beantworten, sondern dich führen zu lassen, dann öffnen sich Pforten in deinem Geist, die du, die du alleine bisher verschlossen hast. Wer denn sonst? Übernimm Verantwortung für deinen scheinbaren Glauben, für deine scheinbare Realität. Die fortgeschrittene Quantenphysik kann dir bestätigen, dass nichts hier real ist. Nichts. Fasse den Tisch an, du fasst die Vergangenheit an. Zusammengesetzt aus Atomen, subatomaren Ebenen, Molekülen. Aber für dich ist es in diesem Traum ein Tisch geworden mit dieser Farbe, mit, dieser, mit diesem Design, mit diesen Füßen, genauso wie der Teppich, die Kommode, dein Haustier, dein Auto, der Krieg, der Konflikt, dein Partner. Du siehst, was es bedeutet, wenn wir Verantwortung übernehmen über unsere scheinbare Realität. Und wenn wir den Glauben diesbezüglich lockern, indem wir die kleine Bereitschaft aufbringen, dies alles mal in Frage zu stellen, dann werden wir das finden, wonach wir suchen. Du suchst doch nach irgendetwas. Du suchst nach Liebe, vor der du bisher Angst hattest. Und plötzlich siehst du, wenn du dein Gruselkabinett anschaust, deine scheinbare Realität, dass sie überhaupt keine Macht hat. Dass sie keine Macht hat zu verletzen und dich niemals, wirklich niemals in Angst und Schrecken versetzen kann. Und du siehst, wir sind an dem Punkt angelangt, wo wir entscheiden müssen. Wollen wir weiter träumen wie bisher? Oder wollen wir so weitermachen, wie Gott uns schuf? Lektion 14. Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Der heutige Leitgedanke ist natürlich der Grund dafür, dass eine bedeutungslose Welt unmöglich ist. Was Gott nicht erschaffen hat, existiert nicht. Und alles, was tatsächlich existiert, existiert so, wie er es erschaffen hat. Die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie ist dein eigenes Machwerk. Machwerk und sie existiert nicht. Ja, das ist, eine, das ist eine Äußerung, die für jemand, der dies nicht einfach nur darüber liest, sondern sich die Bedeutung dessen anschaut, kann das schon mal erschreckend sein. Hey, was wird mir hier wieder mitgeteilt? Die Welt, die du siehst, hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Sie ist dein eigenes Machwerk und sie existiert nicht. An dieser Stelle sei gesagt, dass die meisten von uns völlig vergessen, wie machtvoll wir sind, wenn hier gesagt wird, sie ist dein eigenes Machwerk. Also du kannst offensichtlich Dinge tun, die sich so wirklich anfühlen und eine so starke Realität haben und von der du glaubst, dass sie wahr ist, dass sie dich ständig in Angst und Schrecken versetzen kann, ja, dich sogar töten kann. Also heute wollen wir uns mal eine Atempause, <lacht> so könnte man sagen, von unserem Machwerk gönnen. Eine wirkliche Atempause von unserem Gruselfilm, von unserem Schreckensszenario das wir täglich produzieren. Übrigens ist es sehr hilfreich, diese, diesen Kurs in Wundern als Mitschöpfer zu lesen. Nicht als Ego, sondern als Mitschöpfer. Damit du die Macht und die Stärke die unbändige Lebensfreude erfährst, die dir Gott, die dir Christus hier zu vermitteln versucht. Lese diesen Kurs nicht mehr als der Schwache, die das Opfer, die Arme, die Kranke, diejenige, die Verlust erleidet oder derjenige, der wieder gescheitert ist. Lese diesen Kurs als Mitschöpfer. Versetze dich in diesen geistigen Zustand, ich bin Mitschöpfer. Und dann wird dir gezeigt werden können, was du als Mitschöpfer hervorbringen kannst. Und hier dreht es sich nicht mehr um die äußeren Dinge, sondern um einen inneren Zustand, ewig präsenter. Liebe Und diesen Kurs als Mitschöpfer zu lesen, versetzt dich in die Lage des Mitschöpfers, denn der Heilige Geist möchte, dass du erkennst, dass du ein Mitschöpfer bist. Ja, du, genau du, der hier heute zuhört. Ich meine, du wurdest als Geist Gottes erschaffen. Und als Geist Gottes wirst du dich selbst erkennen, Und was ist ein Geist Gottes? Mitschöpfer. Was denn sonst? Aber nicht mehr in den Fehlschöpfungen unserer künstlichen Träume, sondern als Erlöser dieser Welt. Und dann versetzt du dich ganz leicht in die Lage als Erlöser dieser Welt. Das ist spielerisch und einfach und überhaupt nicht anstrengend. Da brauchst du kein Schweißtuch dazu und keine, keine, du musst ja nichts Künstliches herausringen, ich bin jetzt Mitschöpfer. So wie der Menschengeist es versteht und sich die Welt untertan macht und sie dabei zerstört und Blut vergisst und Krankheit produziert, genauso wie all die Dinge. Lese ich es als Mitschöpfer in Demut. Die heutigen Übungen sind durchweg mit geschlossenen Augen durchzuführen. Der Zeitraum der Geistesforschung sollte kurz sein, höchstens eine Minute. Führe nicht mehr als drei Übungszeiten mit dem heutigen Gedanken durch, es sei denn, du fühlst dich wohl dabei. Wenn dem so ist, dann deshalb, weil du wirklich verstehst, wozu sie da sind. Ja, und für diejenigen, die diesen Kurs schon länger praktizieren, die dehnen diese Übung über den ganzen Tag aus. Das ist ganz natürlich, weil die Lektion keinen Schrecken mehr verursacht. Wenn du ganz am Anfang bist, dann nimm diese Lektion und ähm, praktiziere es so wie dargestellt. Denn der heutige Leitgedanke ist ein weiterer Schritt um die Gedanken loslassen zu lernen, die du auf die Welt geschrieben hast. Da sehen wir es wieder, die du auf die Welt geschrieben hast und Gottes Wort an ihrer Stelle zu sehen. Und die ersten Schritte in diesem Austausch, den man wahrlich Erlösung nennen kann, können recht schwierig und sogar ziemlich schmerzhaft sein. Einige davon werden dich geradewegs in die Angst führen. Aber du wirst nicht dort gelassen werden. Du wirst weit darüber hinausgehen. Wir gehen auf vollkommene Geborgenheit und vollkommenen Frieden hin. Und ja, da, da weist uns Jesus nochmal darauf hin, Verantwortung zu übernehmen, kann sehr schmerzhaft sein. Kann dich sogar in Angst versetzen. Aber du wirst nicht alleine in der Angst gelassen. Ganz im Gegenteil, du wirst sanft an der Hand genommen und hindurchgeführt durch dein Gruselkabinett. Und wenn wir heute mit geschlossenen Augen praktizieren, dann praktizieren wir folgendermaßen, Gott hat diese, diesen Mangel nicht erschaffen, diesen Geldmangel nicht erschaffen. Gott hat diese Geldmangel, wir, wir wollen nicht allgemein sein, sondern sehr konkret. Wenn, dich irgendetwas, wenn, dich, wenn du zum Beispiel Krebs hast oder eine andere Diagnose, dann nenne es, Gott hat diesen Krebs nicht erschaffen. Es dreht sich nicht darum, dass wir Krankheit sagen, sondern Krebs. Benenne heute deine ganze Geschichte. Gott hat diesen Beziehungskonflikt mit meiner Frau nicht erschaffen. Gott hat diesen, diesen Mobbingversuch meines Arbeitskollegen nicht erschaffen. Gott hat, ähm, ja, wie gesagt, diesen Krieg nicht erschaffen in wo auch immer du gerade denkst. Gott hat die Tierquäler nicht erschaffen. Gott hat den, diesen Politiker nicht erschaffen. Es ist alles nur unser eigener Traum, unsere eigene Wahrnehmung. Gott hat keinen, keine Corona-Krankheit und keine Masken erschaffen. Das ist unsere Geschichte, die wir immer wieder erträumen, um Schuld wahrzumachen. Gott hat die künstliche Intelligenz nicht erschaffen. Also kann es nicht wahr sein. Und nur dies wollen wir heute praktizieren. Wir wollen es noch nicht gänzlich verstehen. Wir bekommen ein Gefühl dafür. Wow, wie befreiend ist es dann? Wie, wie, wie glücklich kann ich sein, wenn Gott dies nicht erschaffen hat? Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Und dies ist unser persönliches war, das wir ansehen. Diese, diese Dinge sind Teil der Welt, die du siehst. Einige davon sind Illusionen, die du mit anderen teilst. Andere wieder gehören zu deiner persönlichen Hülle. Es ist nicht von Belang. Was Gott nicht erschaffen hat, kann nur in deinem eigenen Geist getrennt von seinem sein. Deshalb hat es keine Bedeutung. In der Erkenntnis dieser Tatsache beschließe ich die Übungszeiten, in dem heutigen Gedanken wiederholst, Gott hat keine bedeutungslose Welt erschaffen. Und so finden wir den Träumer. Du, Christus, du, du, es gibt einen Teil in dir, der dieses Gruselkabinett träumt, finde den Träumer. Und wenn du den Träumer findest, findest du den Frieden. Und wenn du den Frieden gefunden hast, findest du Erlösung. Und wenn du Erlösung gefunden hast, findest du dich wieder in der Liebe Gottes. Ist das nicht ein ganz wunderbares Angebot? Die Praxis wird es dich lehren. Ganz sicher und wisse, du bist in deinem Gruselkabinett nicht alleine gelassen. Aber schau es dir an, schau es dir bis in das kleinste Detail an, jeden einzelnen Aspekt. Und du siehst, wo dich die Verantwortung hinführt. Und nun weißt du, was es bedeutet, was ich eingangs gesagt habe, im Christus selbst ist der Körper alle Gedanken, die wir pflegen, und die Dinge, die wir wahrmachen, außerhalb und existiert deshalb nicht. Danke für dieses heutige Lauschen, für dieses heutige Dasein und für dieses Teilen der Wahrheit, zu dem wir uns zusammengefunden haben.